0: Hola y bienvenidos a otro episodio de esta segunda temporada. Estoy muy emocionada de poder compartir contigo este capítulo denominado Terapia Cognitivo-Conductual, ya que es un enfoque que en lo personal me encanta. Te cuento que cuando salí de la universidad no tenía conocimiento de su existencia y aparte mucha de mi experiencia laboral la dediqué a los recursos humanos. Sin embargo, cuando decidí que no era lo mío porque sentí que había mucho más que explotar en mí, decidí cambiar el rumbo y dedicarme como terapeuta. Aunque no fue fácil en un principio, era algo que rondaba en mí y tenía que buscar especializarme. Ahí fue cuando descubrí la TCC y realmente me enamoró. Debo aclarar que todos los enfoques tienen sus bondades y lo mejor es que el paciente tiene la decisión final después de evaluar qué terapia le es más conveniente. Y justo en este episodio, independientemente de dirigirnos hacia la TCC, te platicaré cómo hacer un mejor análisis del tipo de terapia que necesitas, si estás pensando en tomar apoyo psicológico. Y bueno, después de este breviario acerca de mi historia laboral, <risa> entremos de lleno a la TCC. Esta es una terapia psicológica que vincula el pensamiento y la conducta y que se centra en las dificultades o problemáticas actuales. Es decir, que está orientado en el aquí y el ahora, y no tanto en las causas que lo originan. Visualiza tres esferas conectadas entre sí, donde la esfera principal son tus pensamientos, acerca de un hecho, persona o situación. La siguiente esfera son tus emociones, ya sea enojo, miedo, alegría, tristeza, etc., que se generan a partir, o bueno, cuando se presenta la situación específica, y la última, y no menos importante, es la esfera del comportamiento que va a generarse a partir de ese pensamiento y emociones y a su vez va a reforzar el pensamiento nuevamente para formar un círculo. Si el pensamiento está distorsionado, va a generar emociones que nos causan malestar y por lo tanto hay mayor probabilidad de caer en conduct conductas desadaptativas. Ahora imagina la siguiente situación. Sales de una reunión avanzada la noche, buscando acercarte a tu auto, el cual dejaste un poco lejos. Cuando te percatas que estás en un callejón con luz escasa y muy solitario. De pronto, alguien comienza a caminar detrás tuyo. Primero, ¿cuál es tu pensamiento en ese instante? ¿Ya lo tienes? Ok. ¿Qué emociones experimentas? ¿OK? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es tu actuar ante tal situación? Este es un ejemplo de las tres esferas que acabo de mencionar. Puedo inferir si te han contado o has vivido algún asalto, lo que pensaste es que te iban a asaltar o te iban a hacer daño. Y las emociones que dijiste experimentar tal vez fueron de miedo e incertidumbre. Sin embargo, tu conducta pudo ser de huida, parálisis o ataque. Y en ese caso, el ataque no es lo más adaptativo. Y nos pone en riesgo mayor, sin ir más allá del ejemplo. Claro. Pensando en que eh, la persona que viene detrás de nosotros, tal vez no nos quería hacer daño. Simplemente iba caminando igual que tú, hacia su auto. O una persona que pueda traer un, eh, un arma o nos puede hacer daño. Entonces, lo más adaptativo en este caso hubiese sido la huida. Tú piensa cómo contestaste a estas tres preguntas y analiza cómo está vinculado tu pensamiento, tus emociones y el actuar. En la TCC se manejan cuatro puntos principales, que son Identificar la o las situaciones o problemáticas. Aquí se define en orden de importancia qué problema es el que mayor malestar está generando para iniciar con este o en qué objetivos te quieres centrar. 2. prestar atención a los pensamientos, emociones y opiniones con relación a la problemática o situación. Es un trabajo de análisis de ambas partes, ya que el paciente siempre va a tener un rol activo en la terapia. 3. identificar los pensamientos negativos o pensamientos distorsionados que surjan durante el proceso. Para esto, el terapeuta te proporcionará la información que te sirva de herramienta y sea más fácil dicha identificación. Por último y cuarto punto, reformar pensamientos distorsionados con pensamientos más adaptativos. Para esto habrá que aprender a ser muy crítico para determinar si lo que piensas se basa en hechos o es tu percepción. Es un paso que requiere práctica y paciencia para que se haga un hábito y logres patrones del pensamiento saludables y conductas útiles. La duración de la terapia cognitivo-conductual varía de 20 a 25 sesiones, dependiendo del avance del paciente. Sin embargo, las herramientas que adquieres te servirán durante toda la vida. La utilidad de la TCC se ha demostrado en situaciones de ansiedad, depresión, pánico, fobias, trastornos obsesivo-compulsivo, trastornos alimenticios, autoestima, entre otros. Recuerda que el éxito de tu terapia como paciente va a consistir en ser sincero, abrirte y contar realmente a tu terapeuta qué es lo que sucede. Otro punto sería participar como miembro activo en la sociedad entre paciente y terapeuta. Esto incluye hablar sobre tu plan de tratamiento, qué dirección quieres tomar y compartir cómo te estás sintiendo, si hay algo que te incomoda o algo que necesites compartir. Otro punto sería realizar los ejercicios y actividades que se dejen fuera de las sesiones. No desesperarse y no abandonar el proceso terapéutico sin haber hecho el esfuerzo de vencer la resistencia si no sientes avance habla con tu terapeuta y si continúas la con esta situación pues tú tienes la decisión de buscar otra terapia u otro terapeuta y como te prometí en un inicio del episodio te comparto algunos tips para elegir el enfoque que mejor se adapte a ti el primero sería analizar Dos o tres enfoques terapéuticos. Investiga el que más te llame la atención. Incluso muchos terapeutas dan la primera sesión gratuita para que conozcas sus alcances. Examina si los objetivos, la duración y el costo del tratamiento empata con tus necesidades. Puedes conseguir algunas recomendaciones de amigos, familiares o buscar en internet profesionales calificados. Asegúrate que el profesional que te atenderá cuente con las licencias para ejercer y tenga educación complementaria, especialidades, maestrías, diplomados, etc. Pregunta al terapeuta si tiene la experiencia en el tratamiento de tus síntomas. Y recuerda que si no te sientes cómodo o sientes que no se genera un ambiente cordial y respetuoso, puedes buscar otras opciones. Siempre habrá un especialista que se ajuste a tus necesidades. Puedes buscar un terapeuta para la solución de un problema o trastorno en específico, porque te lo exige tu profesión o trabajo o por crecimiento personal solamente. Bueno, hasta aquí me despido esperando que este episodio te haya sido de utilidad, no sin antes recordarte mi correo que viene en la descripción y mi página. Te deseo una excelente semana y no te adelanto el título de nuestro siguiente episodio porque te tengo una sorpresa. Gracias por escucharme y hasta la próxima.